0: I never Muy buenas noches, Argentina. Esto es el Templo del Alma. Son las 21.06 en Buenos Aires. Estamos en MG Radio desde Villa Urquiza. Y junto a, a mí, a Diego Esteban, que quien que estoy conduciendo este programa desde septiembre del año pasado. Eh, me acompañan la licenciada Sofía Geijo. ¿Cómo le va, Sofía?
1: ¿Cómo estás, Diego?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y del otro lado de esta extensa línea virtual nos encontramos con el licenciado Pablo Blanco. ¿Cómo le va, Pablo?
2: Hola, ¿cómo va, Diego? ¿Cómo va, Sofía? Buenas noches. ¿Cómo la están pasando?
0: Bien. ¿Cómo, anda, Bien, ¿cómo anduvo la semana? ¿Lo vi a Pablo haciendo unas flexiones de brazos con bastante entusiasmo?
2: Eh... Sí, sí, sí. la verdad que eh, me han retado un desafío, sí. que es hacer 25 flexiones durante 25 días. Ajá. El único tema que, que, bueno, me parece que estoy haciendo algún, haciendo algún error porque anduve con dolores cervicales, no. Me parece que estoy metiendo la pata, así que por ahí me pueden aconsejar. este Esa es mi noticia. Este, estoy cumpliendo, pero eh, la semana pasada estuve con algunos dolores cervicales, incluso mareos, ¿no? Así que es como para prestar atención a eso. Y si
1: sí, yo quisiera saber cuántas flexiones
2: hacías antes. <risa> por día. No, no hacía, sí, no, no. La, las veces sí, que tenía la veces que tenía clase hacía por ahí 20, pero pero la verdad que no, 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 no.
1: Bueno, ahí está la, sí. la razón, claramente. O sea, uh -huh. si pasamos de nada uh -huh. 25, que es bastante, todos los días, claro. y hay uh -huh. que ver cómo, y no, no tenés fuerza en los brazos quizás como para empezar empezás a compensar de todos lados y generalmente uh
0: -huh.
1: toda la parte cervical a...
0: Y bueno, así es como funcionan las cosas, los desafíos a través de la web son muy interesantes, motivan mucho, licenciado, sí, sí, pero claro, sí. este después uno se pone en el piso, dice, uy, tengo que hacer cumplir con el desafío, se tira al piso, empieza con las flexiones, las hace porque le pone mucho entusiasmo, y empiezan claro. los dolores cervicales, del hombro, del uh -huh. cuellito. <risas> tenemos vías de comunicación en MG Radio. Uh -huh. eh, tenemos el WhatsApp que es el 11705-2196. Además podés dejar mensajes a través de la página de la radio www.mgradio.com. Ar. Si tenés, eh, estás escuchando a través de tu iPhone o de tu teléfono inteligente, podés eh, buscar el apartado que tiene un sobrecito, ahí apretás y mandás mensajes a través de... El, el, la aplicación Del teléfono inteligente uh -huh. eh, Le mandamos un saludo Acá hay tres mensajes que se ve que no han leído Porque no están marcados Del programa de románticos Que acaba uh -huh. de terminar ¿sí? Un nuevo programa Ezequiel uh -huh. Con eh, música para románticos eh, Lucas Craig, Fernanda de Urquiza y Mabel de Urquiza, que estuvieron mandándole mensajes, así que eh, creo que no los escucharon, no los no vieron hace un rato, así que cumplo en mandarle yo un saludo, esperando que estén ahí prendidos, eh, y bueno, y escuchando eh, los problemas que está teniendo Pablo con sus flexiones de brazo. Eh, Sofía, ¿usted tuvo algún desafío que ha cumplido esta semana? No, pero ¿sabes que Justo
1: hoy se me había ocurrido armar uno, muy sencillo pero no sé si lo voy a hacer
0: porque escuchando
1: está <risa> pero algo más mucho más tranquilo a ver, para claro. que lo haga para motivar a la gente que se mueva
0: ¿lo quiere comentar aquí no, al no aire? no en ¿lo quiere comentar?
1: ¿Y hacer uno de yoga
0: uno de Como yoga de. con un ejercicio bueno, yo. de yoga sí,
1: con un con un circuito así muy chiquito y de pocas sí de, de, de pocas afanas a ver si sencillo para que también
0: lo, lo puedan hacer y no Bueno, vamos a ver uh -huh. este si se anima a plantear el desafío. Eh, esto es el templo del alma, acá estamos una vez más eh, listos para arrancar, vamos a tener una nota con un destacado competidor de las artes marciales, el señor Leandro Acosta, en el segundo bloque, ya vamos a comenzar con la nota Así que le decimos a Leandro Que se ponga en la gatera Vamos a una pequeña pausa musical Y si usted no quiere escuchar este programa Lo que puede hacer es disfrutar del silencio
3: Oh, my little girl All I ever wanted All I ever needed is me
0: a los templarios de el Templo de alma.
4: siempre ha sido de superación de entrenar muy duro y convertirme en el mejor demostrarle al mundo que yo soy un campeón porque el taekwondo lo llevo en la sangre y el corazón mi mente siempre ha sido de superación de entrenar muy duro y convertirme en el mejor
0: Mostrarle al mundo que ellos son. Muy bien, segundo bloque del Templo del Alma. Y esta música nos lleva a hablar del Taekwondo, dice la música. Estamos al aire con un destacado competidor Leandro Acosta. ¿Cómo dice que le va, Leandro?
4: Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Hola, licenciada. No recuerdo su nombre. Sofía.
1: Sofía ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está? andan?
0: Bien. Buenas noches. Bien. Estoy bien, y decíamos destacado competidor porque bueno Leandro eh, ha competido en taekwondo, en eh, la especialidad de lucha y de formas eh, en muchas ocasiones y sobre todo en, en formas ha tenido destacadas actuaciones no solo nacionales sino internacionales, ¿es así Leandro?
4: Sí, bien como lo dijiste vos eh, la verdad que he competido tuve la suerte de de, de competir en, en varias instancias y a nivel tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
0: Lo primero que se me ocurre preguntarte, bueno, primero, sos una persona muy joven, pero debiste haber empezado desde mucho más joven, eh, tenés veinte y pico de años, 20, ¿cuánto?
4: Veintiocho tengo.
0: ¿Tenés veintiocho? 28 28. Veintiocho. ¿Pero has sí. comenzado a qué edad a practicar taekwondo o con qué disciplina has empezado?
4: Empecé con taekwondo, pero empecé también de muy chico porque mi papá es, es profe también de, de, de taekwondo Ajá. Y la verdad que como medio como que me llevó a eso No te dieron muchas también... opciones No, sí, la verdad que sí, tuve, tuve opciones porque he competido también en otras en otras disciplinas eh, Como atletismo, natación y, y, y la verdad que me quedé haciendo taekwondo porque me gusta también
0: la imagen paterna lo llevó al amigo Leandro, digo yo, metiéndome en terrenos que no me incumben, eh, lo, lo llevó al amigo Leandro a practicar taekwondo y se ha destacado, sobre todo en formas, Leandro.
4: Sí, la verdad que lo, los, los últimos grandes campeonatos que, que hemos ganado lo, lo, los gané en formas. Eh, el año pasado... Bueno, la, la TCL, que es una, una competencia que la auspicia Top Ten, sí. eh, la, la gané en formas. Ajá. El año pasado y el anterior también.
0: ¿En categoría Dan? ¿En qué tercer Dan es? ¿Sos? ¿Cuarto?
4: En, ¿Quinto? Eh, en categoría de tercer Dan, sí. Hace, en el 2017, cuando volvimos de, de Irlanda, eh, del campeonato mundial, eh, ahí nomás rendí ya para tercer Dan. Ajá.
0: Habías ido a Irlanda hace dos años, hace más o menos dos años. Sí,
4: en octubre de 2017 viajé a, a, a Irlanda, a Dublín.
0: Fuiste a Dublín a competir, eh, ¿ya ibas pensando en competir solo en formas o competiste en varias especialidades?
4: Lo que pasa es que eh, tuve la posibilidad de, de clasificar en formas. Ajá. Capaz que, eh, bueno, vos lo sabes bien y Pablo también, pero hay gente que no lo sabe que para competir en cada especialidad de taekwondo se necesita pasar una serie de clasificatorios a nivel nacional. Uh -huh. Tanto como en formas, como en lucha, como en rotura, claro. como en también la categoría de habilidades.
0: Y fuiste clasificado para ir a hacer, a, a competir en formas y eh, ¿cómo fue esa experiencia desde que ¿Sabías que estabas para competir o que estabas clasificado ya para viajar? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando dijiste, bueno, el primer objetivo ya está cumplido, que era eh, clasificar para ir?
4: Sí, y, y el segundo era comprar el pasaje. Ese era un el
0: objetivo segundo... no, no menos importante.
4: Sí, el segundo creo sí. que a la semana, creo que a la semana eh, o a los 15 días me junté con mi coach, con Noelia Ferraro y Silvio Gamboa en la casa de ellos a tener una charla y ahí mismo creo que compramos los pasajes Ajá. bueno, bien eh, pero sí, sí, sí no, no. eso fue creo que febrero del 2017 y en octubre teníamos el campeonato el campeonato, creo que teníamos 6-7 meses para entrenar a pleno uh -huh. y, y tuvimos un buen resultado porque traje la medalla de bronce de la categoría de formas de, de segundo dam en este caso, porque era segundo amo.
0: Claro, claro. Ahí está Sofía levantando... Sí, Sofía.
1: No, le quería preguntar, ya que está levantando eso. Primero, bueno, con lo que hablamos siempre es de deportes amateur, que los gastos van siempre del bolsillo de... de... y cuando se puede algún sponsor, pero... ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo llevas eso?
4: Sí, la verdad que tuve, tuve la... La, la suerte también y el trabajo, ¿no? Porque uno cuando, cuando va haciendo un currículum también se le van abriendo varias puertas y siempre eh, una o dos empresas que me ayudan mucho. Eh, una es un sindicato y otra es una empresa de acá, de San Martín.
0: Si la que, nombrar, que siempre nombra, me nombrar, sí, no pasa nada.
4: Y apuesta. Claro, nombrala. Estamos las que eh, Claro, claro. Bueno, una, la que me ayudó a viajar fue AT Capital, y uh -huh. la otra es una empresa que ya no, no, no existe más en este momento.
0: Bueno, igual le mandamos un saludo a la gente. De la sí, le mandamos un
4: fuerte abrazo.
1: Le, le dedicamos a la de bronce. Bien. Y dentro de estos eh, campeonatos que estuviste, hubo alguno, no por ahí piensa, no sé, el Panamericano o el Mundial, pero quizás no, quizás fue uno más sencillo o más local, y pero hubo un campeonato que vos te acuerdes y querías, este, no sé, ya sea por la preparación física que tuviste Por la exigencia O cómo te sentías vos Que,
0: que lo destaques de otro Repetime
4: la pregunta Porque se te escucha medio cortado
0: so, eh, Dice eh, De los campeonatos que tuviste previos A Irlanda, que obviamente fue muy importante ¿Hubo uno que vos sentiste Que como que Lo sentís más representativo de cómo Vos estabas preparado?
4: Sí, creo que Cuando viajamos a Misiones cuando viajamos a Misiones, que se hizo uno acá en, en Buenos Aires y después otros en, en Misiones, eh, creo que ahí como que me sentí mucho mejor, mucho más estable para, para la clasificación.
0: Ajá. Pablo.
2: Bueno, yo quería un poco hacer un poquito de historia, ¿no, Leandro? Si bien Irlanda fue la competencia que, que más te marcó a nivel campeonato mundial, vos habías tenido campeonatos panamericanos y también tuviste la experiencia de Hungría, o sea que me parece que también Hungría, en 2016 fue preparando el camino para poder eh, llegar a estos objetivos, porque en general la gente dice, uh, qué bueno, tuvo un, log un logro internacional, sí, pero quizás atrás de eso hubieron dos o tres años o más de campeonatos en diferentes niveles, eh, eso me gustaría que cuentes un poquito, ¿no? Cómo llegaste hasta ahí. Sí,
4: la, la verdad es, está, está muy bueno lo que decís porque el, el, en el 2016 también viajamos al campeonato panamericano eh, y también eh, gané la medalla de, de primer puesto en ese campeonato de la categoría mm -hmm. Sundán y en el 2018 también, pero lo que vos dijiste del campeonato mundial a mí me pasó en el 2013 presentarme para clasificar al campeonato del mundo en el 2015 también me presenté a clasificar y en esos dos campeonatos, a nivel nacional, no, no clasifiqué para viajar al campeonato mundial. Así que estuvimos trabajando varios años. No es que de la noche a la mañana se puede lograr una medalla en un campeonato mundial, sino que es un, es un trabajo bastante extenso.
2: Sí, por eso un poco... También lo que planteaba... Sofía, del tema de la ayuda, de los sponsors, de la gente que te da una mano, que es un proceso largo, o sea, el deportista amateur, que después se, tra se transforma en profesional, y acá, que también puede llegar a integrar la selección, ¿no? O sea, que es todo un recorrido de muy, muy peleado, ¿no?
4: Sí, a al ser amateur siempre, eh, o sea, el mismo deportista y el conjunto, los coaches, los profesores, los los, los compañeros, que también son los sparring, que es muy importante, eh, es como que es un gran equipo que hay detrás y es una sola persona la que va a competir. Siempre, siempre sucede eso, que dicen, no sé, tal persona ganó un campeonato, pero, pero es todo un equipo y es hay mucha gente detrás.
0: Estamos hablando con Leandro Acosta, él es un destacado competidor de taekwondo, de la modalidad... Por sobre todo las cosas de formas Que tienen unas, algunas particularidades no Cuando hablamos de formas eh, Y que no está familiarizado con, con este tipo de especialidad Podemos ver que, que Quizás están no, no compiten, dice, ¿contra quién está compitiendo este tipo? ¿Le está pegando al aire? No, en realidad está haciendo toda una serie de movimientos que son preestablecidos, que tienen muchos recursos técnicos y que son evaluados desde esos recursos técnicos por los que son los jueces. Eh, le pregunto a Leandro, ¿hay algo en esta modalidad de competencia que vos digas este, que te gusta, este, que te motiva, pero... Que no, que, que no termina de convencerte, capaz que lo estoy diciendo de mi perspectiva, y te lo vuelco a vos para ver si te pasa, que no termina, no termina de, de convencerte en que si lo que estás haciendo realmente es un arte de defensa, o ya deja un poco la defensa de lado y, y comienza como un arte estético más que un, un arte marcial de defensa?
4: Está muy bueno lo que decís, y siempre eh, mi profe Silvio Gamboa eh, siempre nos dice que uno tiene que hacer la forma, es como si estuvieses peleando con alguien realmente. Sí. Y cuando y cuando nosotros hacemos las formas, eh, se ve realmente la potencia y enclavar las técnicas. Y, y, y como a mí me gusta decirlo, como yo le digo a mis alumnos, a los, a los pequeñitos, que me transformo en Iron Man, como si tuviese un super traje y, y tengo un. Me, como que va una super fuerza. Ajá.
0: Eh, te manda saludos Mabel de Urquiza le Un saludo a toda la gente que está haciendo hoy el templo del alma Así que eso te incluye Leandro Muy bien. Le mandamos un, un saludo a Mabel ¿Has atravesado en algún momento, Leandro? Y te lo pregunto a vos, seguramente después Pablo va a ampliar eh, ¿Has atravesado algunos momentos donde decís no sé si vale la pena esto, me parece que me voy a bajar de, de esta carrera que se me está complicando, se me está haciendo muy cuesta arriba por cuestiones de, de trabajo, cuestiones este, sociales, tener que, que cortar con muchas cosas que quizás te hubiera gustado hacer y teniendo que entrenar no podés estar haciendo.
4: Sí, siempre. cuesta. No, no, No me cuesta dejar de entrenar por, porque me gusta entrenar y me gusta hacer ese sacrificio quizás cuando eh, muchas veces he vuelto de entrenar en, en el tren Urquiza eh, volver a entrenar de la noche a las 11 y 20 de la noche y volver a casa calentarme la comida quizás digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Sí. y después a la mañana uh -huh. siguiente me levanto no, yo sé por qué estoy haciendo esto porque quiero, porque lo deseo porque, porque me gusta también
0: Ahí, Pablo, ¿usted qué opina? ¿Hay alguna forma de mirar las cosas para no terminar largando todo, colgando los guantes, el equipo, todo?
2: Bueno, nosotros tuvimos la experiencia en el 2017 cuando Leonardo me, me convocó a mí para todo el camino hacia Irlanda. Era un poco eso, era un, una situación de él personal donde tuvimos varios meses para poder trabajarlo, donde él me dice, ¿y por qué harías esto, no? El, el, el ayudarme a mí y yo le digo porque es un buen proyecto me parece que es una buena idea es una buena posibilidad claro. de, de acompañar a un deportista hacia el camino a un mundial y en el medio pasaron un montón de cosas que, que, a, de él a nivel personal eh, también justo cambió de profesor hubieron muchas cosas que se pudieron trabajar tuvimos mucho tiempo y, y era como continuamente volver a reafirmar ese sueño que el sueño de él era poder hacer un podio, o sea, poder llegar a un mundial y poder obtener, viste, un, un buen resultado eh, con todo el sacrificio que llevó en el medio, ¿no? Y eso es lo que te, te vuelve, o sea, día a día uno termina reafirmando lo que elige por, porque hace foco justamente en el proceso, ¿no? Eh, eh,
0: me sale preguntarte sí. un poco a Leandro y un poco a, a Pablo acerca de eh, porque el otro día sucedió, hablando también con un, con un boxeador profesional, que decíamos cómo plantear las metas y, y cómo poner eh, qué, qué, qué fechas y, y qué términos ponerle a esas metas y cómo mantener eh, el objetivo firme y, y, no, y no tener que, que bajonearnos en el medio. Ahora se lo voy a preguntar a Leandro y a Pablo, pero como diría algún conductor, no me lo contestes ahora. Uh -huh. Vamos a una publicidad Y enseguida me lo conté Vení a conocer La auténtica cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador La Madonina Estás pensando en entrenamiento personalizado El círculo de entrenadores personales te ofrece un plan a tu medida Entrenamientos para la salud y para deportistas de alta competencia, contactanos a través de nuestra página de Facebook, Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer, Círculo de Entrenadores Personales. tu calidad de vida? Contacta a Sofía Geijo Licenciada en Kinesiología y Fisiatría Sofía es osteópata y especialista en drenaje linfático Puede ayudarte a descubrir cómo sanar y fortificar tu salud desde la raíz Búscala en Instagram como Licenciada Sofía Geijo seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
1: Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar a la única justa de las batallas, no vale el miedo. Quítate el polvo, punto
4: de mi mente siempre ha sido de superación, de entrenar muy duro y convertirme en el mejor, demostrarle al mundo que yo soy un campeón, porque el taekwondo lo llevo en la sangre y el
0: corazón. Mi mente siempre ha sido de superación, de entrenar muy duro y convertirme en el mejor. Estamos conversando teniendo una grata charla con Leandro Acosta, que es competidor de taekwondo, que ha viajado por el mundo, ha ido a Hungría, ha ido a Irlanda y cuando eh, comenzaba la publicidad, antes de hacer el corte, eh, estábamos hablando de cómo plantear los objetivos. Habíamos recordado un poquito lo que había sucedido la semana pasada, hablando con Lucas Fernández acerca de que cuando los objetivos son un poco muy lejanos... Eh, medio que se, que se pierden en, en el tiempo y que cuesta bastante mantener el foco. Y entonces le pregunto a Leandro, ¿cómo hace él para mantener, para mantenerse motivado justamente cuando el objetivo ahora, por ejemplo, si tuviéramos una competencia que no sabemos cuándo va a ser ahora, pero si la tuviéramos a seis meses, ¿cómo te mantenés motivado para aguantar esta eh, est esta motivación justamente a lo largo del tiempo?
4: Bueno, primero que nada es llamar a mi psicólogo y, y, y
0: plantear ah, una... Ah, bueno, bueno, bueno. Si vamos a hacer la publicidad de psicólogo, ya pasó la publicidad del muy psicólogo. Bien,
2: está, está muy bien entrenado. Muy bien ¿eh? entrenado, muy ya bien, lo veo.
4: Lo
1: tenés <risa> adoctrinado. Eso es sí. Usted me no diga bien. nada,
0: señorita, porque el, yo me <risa> recuerdo a Liliana <risa> que vino acá y lo primero que dijo fue lo buena que era la, la licenciada en kinesiología. Pero bueno, obviando Pero, que
3: letra, ¿eh?
0: los profesionales que están trabajando con usted... Son de, de excelente calidad eh, claro. ¿Cómo hace usted Desde su experiencia? ¿Qué, ¿Cuál es el lucero que lo ilumina A seguir adelante? Oh,
4: yo creo que Primero mis, 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 mis profes Y mis alumnos Creo Bien. que siempre me mantengo motivado Por eso eh, eh, Quisiera nada. Si tenemos un, un tiempo Determinado es pl primero plantearse eh, metas a corto plazo primero que nada y, y de ir, a ir segmentando en pequeñas metas todos los días uh -huh. eh, y llevándolo así de acuerdo al tiempo que tengamos siempre hay veces que hay campeonatos que, que tenés de acá a dos años o a un año y medio y tenés para trabajar bastante pero también como tenés mucho tiempo puede haber altos y bajos como, como siempre, como creo que somos personas y tenemos altos y bajos.
2: Pablo. Bien. Sí, ahí lo que decía Leandro es, es justo eso, o sea, hay en, en el tema del, del taekwondo particularmente, hay eventos que te permiten planificar con tiempo y puedes hacer un buen trabajo en equipo, y hay otros que surgen y por ahí el entrenador es el que dice bueno, ¿qué, qué opinas vos? Cambiamos el evento, subimos uno, bajamos, bajamos otro... Mm y eso por ahí las metas que uno planificó las tenés que alterar, claro. eh, y un poco me parece que va por ese lado, y lo que vos decías Diego, de lo que salió la charla la otra vez con Lucas Fernández, quizás esta situación ¿no? hoy en día nos llevó a replantear algunas metas, eh, y a mí me gustaría preguntarle a Leandro, eh, ¿qué hiciste con las metas de este año, no?, un poco, ¿cómo, ¿cómo reestructuraste las metas este año?
0: Yo no, no quiero interpretarte, pero sería... Sí. ¿Dónde te, te has metido las metas?
2: <risa> no, en, un, eh, en las metas las tengo,
4: las tengo ahí en una en una agenda que... que justo ayer abro la agenda para, para chequear cosas claro. porque eh, nada estoy estudiando la, la carrera de educación física uh -huh. y me anoté Bien. algunas clases que... Que voy teniendo, y abro así, digo, 26 de mayo ya tenía que estar en Chile viajando al Campeonato Panamericano. Claro. Claro. ¿Viste? Uh -huh. Pero bueno, por suerte, eh, nada, se va, seguramente se va a reprogramar. Por Pero suerte sí, estamos bien de salud.
2: Claro. Sí,
4: sí, 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 por suerte sí, por suerte estamos hablando, estamos acá sentados charlando, uh -huh. tomando unos mates y, y podemos seguir y, con esto.
2: Y un poco yo, como para. Por ahí en el caso de Leandro, como él está con el estudio y todo las metas deportivas quedaron por un momento frenadas o stand-by, y eso dio la posibilidad a trabajar otro tipo de metas como son las metas personales las metas académicas en este caso, eh, me gustaría que cuentes un poquito de eso eh, y por ahí el tema de, la, de las clases virtuales, que hoy hay, mucha, hay mucho debate con eso eh, y, y quizás muchos profes lo llevó a tener que cambiar las metas, ¿no? los objetivos que tenían planteados y adaptarse a esta nueva virtualidad.
4: Sí, en mi caso personal, eh, le di un poquito, este cuatrimestre me pude anotar a cuatro materias a la facultad, que es algo que casi nunca lo hago, siempre me anoto un, una, dos, por, 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 por el trabajo, por el entrenamiento, y, y este cuatrimestre me pude anotar a más materias, por suerte, y también, Siguiendo con las clases virtuales, y sí se va a cambiar las metas. Creo que, eh, volviendo a lo de las clases virtuales, es una cuestión de, ahora, de mantenimiento. Como hablábamos con un amigo ayer, es una cuestión de, de estar man, en mantenimiento. O sea, estar todo el tiempo en movimiento para, para, no, para no decaer.
0: Nos han puesto eh, a todos en la criopreservación esperando uh -huh. sacarnos de, del freezer y volver a las calles, eh, quién sabe cuándo. Quería llevarte un poquito directamente al deporte y cuando vemos los movimientos eh, que haces cuando participás en estas competencias, eh, vemos que lleva mucha velocidad y que de repente... Eh, ...tienen frenos muy potentes, o sea, es, son grandes aceleraciones y frenos muy potentes para eh, mantener la figura que es en definitiva lo que va a terminar siendo observado quizás con más detenimiento por los jueces. Y te pregunto, ¿hay alguna técnica que utilices especialmente que vos digas no, yo lo practico de esta forma y de esta forma logro más resultados o por lo menos logro minimizar los impactos que tienen a nivel articular, a nivel tendinoso uh -huh. y, y que puedas explicarnos a ver si, no sé, que sea radialmente posible, ¿no?
4: Eh, sí nosotros primero hacemos una buena preparación física todo el cuerpo eh, full body y, y, y después sí nos metemos en énfasis a, a lo que es la forma y no quiero contar muchos secretos pero bueno
0: alguno eh, tiene alguno acá
4: no pero vale. qué, qué sé yo de, desglosar desglosar la forma y entrenarla por ejemplo primero la parte la parte del tren superior uh -huh. y después entrenar la parte del tren del tren inferior y, y después eh, mm. siempre estar bien relajado y llevar la explosión máxima, como vos lo dijiste, y tratar de frenar todo eso. Pero si uno no no tiene un buen acondicionamiento físico de cuerpo completo, es muy imposible de hacerlo. Pero bueno, hay que estar hay que estar
0: muy entrenado. ¿Te has topado con alguna limitación física que digas... Bueno, yo qué sé Hay gente que tiene eh, mucha eh, facilidad Para la flexibilidad Gente que tiene mucha uh -huh. facilidad Para la fuerza, para la potencia Todos tenemos alguna preponderancia especial Otros estamos en el medio Otros, eh, como sería el caso mío Casi ni, ni está eh, nada, ni, ninguno y, ya está. Y, ya, y con los años peor todavía <risa> este, Pero hay alguna limitación <risa> física Que dijera No, no, de Pablo ni hablamos Pablo, Pablo toma muy bien ah. mate este sí. Es un especialista en tomar mate Con la zurda, con la uh -huh. derecha se las guinza y, <risa> y entonces Quería saber, ¿te has topado con alguna limitación física Que vos digas, bueno, esto lo voy a tener que sortear Porque ya sé que eh, No voy a poder eh, Pasarle por encima a Esta debilidad que tengo O tratar de minimizar alguna eh, debilidad física que, Con la que te hayas encontrado
4: Quizás en la parte de, de combate me ha pasado, pero no, no por una cuestión de limitación física, sino más que nada de, de, de mí de mi ser. En, uh -huh. Por ejemplo, a la hora de entrenar salen muchas cosas en los entrenamientos, pero cuando se va al combate, ah. el combate cuerpo a cuerpo... Eso es el problema del eh, psicólogo. Es, es muy difícil, sí. También, Pero también más que nada por una cuestión de, como se dice, eh, de horas de vuelo quizá, ¿no? Puede, puede ser por ese lado. Cuanto más se practica algo, uh -huh. eh, menos errores va a haber. Claro, claro. Uh -huh. Pero limitaciones no. No no he tenido ninguna limitación física. Al menos que una vez me he operado de la rodilla. Y a los 20 días viajé igual a competir. Así que... Eh, uh -huh.
2: No, limitaciones físicas no.
0: Qué bárbaro. Qué suerte que tiene. Pablo, ¿qué dice Pablo? Uh
2: -huh. Sí, no. Justamente... Eh, y también para escuchar un poco la, la opinión de, de Sofía me gustaría que cuentes si alguna vez te sucedió por las exigencias ya sea por integrar un, o sea un preselectivo o estar en algún en alguna convocatoria para la selección que hayas tenido alguna lesión eh, y que hayas seguido adelante más que todo por la exigencia de querer integrar un equipo o por ahí yo sé que tus profes son muy muy profesionales en esto, pero más, más que todo cuando fue el proceso de selección. Si eso te llevó a un nivel de exigencia eh, muy alto y que había alguna lesión en el medio que por ahí no se trató adecuadamente. Me gustaría que cuentes eso, si es que te sucedió, ¿no? Sí,
4: en el campeonato de cuando viajé a Hungría, a la Copa del Mundo de, de Budapest, en el 2016, eh, también veníamos entrenando muy bien me habían convocado para, para estar en, el, en, el, en la selección argentina y entrenábamos eh, entrenábamos mucho físico muchísimo físico uh -huh. y hicimos algunos ejercicios que a mí no me servían y no me no me no me, no me adecuaron y bueno ahí fue cuando tuve la, la rotura de meniscos ah mira uh -huh. te ah. puedes saber qué
1: ejercicios
4: estaba haciendo levantamiento
1: Ajá.
4: estaba haciendo un levantamiento y después unos desplazamientos con la pierna de a, de arriba
0: desplazar eh... estabas haciendo levantamiento, yo entiendo que levantamiento olímpico, ¿habías hecho levantamiento olímpico o ingresaste al equipo de la selección y comenzaste ¿Nunca... a hacer levantamiento olímpico?
4: no, nunca había, nunca había <risa> hecho, y era con muy poco peso pero yo era algo que no sabía hacerlo
0: sí le mandamos un saludo a todo el equipo de la selección de taekwondo y, y justamente el levantamiento olímpico tiene una, una, una parte muy difícil que es la doble flexión de rodilla que es muy fácil decirlo, fíjate cómo lo digo, doble flexión de rodilla que es cuando sale la barra desde el piso hacia, hacia arriba, uh -huh. uno debe esquivar con la barra a la rodilla y luego la rodilla vuelve a hacer una flexión para buscar potencia. Y seguir el trayecto de la barra Ese es una, un gesto muy difícil Que lleva años aprenderlo Y me imagino una persona uh -huh. eh, De repente queriéndolo hacer Con las limitaciones del tiempo Que tiene hacia adelante Un campeonato mundial Lo que me parece una verdadera claro. locura Y muchas veces lo hablamos con Pablo y uh -huh. con Sofía Que le voy a dar la palabra uh -huh. ahora Sofía, Sofía este, uh -huh. Acerca de, de todas estas cuestiones uh -huh. Que queremos resol resolver quizás mágicamente Con algún ejercicio okay. Y, y las cosas no se resuelven mágicamente con un ejercicio, llevan bastante tiempo de, de adaptación. Sofi, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aparte cada vez, o sea, se comprueba más que lo que se busca es lo funcional. Ahora, entre sin, sin saber mucho de fisiología, díganme, eh, no sé, ¿qué, ¿qué tiene que ver un levantamiento de pesa con lo que es taekwondo? Ah, bueno,
5: no,
0: bueno, bueno. Este...
1: No, no, pero en cuanto a lo funcional, me refiero. No, podemos no lo, abrir si un no debate de entrenamiento
0: cierta. Y yo sé que a Leandro no, eh, no le importaría Yo creo que estaría contento De poder participar una, sí. de una charla De entrenamiento este, <risa> Pero no sé si es el momento Si quiero lo hablamos en otro momento
2: Claro, pero, sí, hacemos a otro ver, Yo no
1: estoy diciendo que no se haga, que no se trabaje, sí. pero no me parece que, que sea una prioridad que sí o sí lo tienen que hacer sin aprender bien el gesto antes. No, lo que, ¿no? que, claro, claro. Lo que podemos
0: decir, lo que podemos sí. decir, si, si me permiten, aparte como soy, soy el que conduce y el que está en el estudio, lo voy a decir igual. Este, lo que podemos decir <risa> <risa>
4: <lo> que, <risa> y soy el profesor de
0: educación dale, dale, física, ¿no? Claro, claro, lo, lo que podemos decir <risa> es que, bueno, la, la, la operadora me dice y yo si quiero te saco del aire, no le gustó esa frase, no, no importa. No, pará. Este, nah, estamos hablando gracias, de los amigos.
1: Gracias.
0: Gracias, dice Sofía, que, que lo reconoce. No, lo que sí podemos decir es que los ejercicios olímpicos, de hecho se compite olímpicamente en ello, son extraordinarios para uh -huh. desarrollar la potencia. Lo que es muy difícil es que alguien aprenda un ejercicio extraordinario en poco tiempo. Y hay ejercicios que pueden lograr grandes resultados, mucha mejora de la potencia, y, y que no son tan engorrosos técnicamente. Entonces, ¿por qué no hacer uh -huh. un camino... Eh, un camino coherente, el aprendizaje de ejercicios sí. eh, de levantamiento, o, o si no, agilizar un poquito la neurona, le decimos a todos los entrenadores amigos, y adaptar el ejercicio, uh -huh. adaptar los entrenamientos al exponente que tenemos para competir, y no que el exponente se adapte al entrenamiento. Es exactamente al revés como debe funcionar.
2: Uh -huh. Estamos 100% de acuerdo. Gracias, Sofía.
0: Pablo, vos bueno, que estás haciendo últimamente no, no, muchas flexiones de brazos, ¿qué tenés que decir para todo esto?
2: No, yo porque el tema que, que hablábamos con Leandro era de no llegar justamente así roto. Claro. Pero bueno, eh, pasaba de que más allá de, de, de este entrenamiento, yo no sé la, las personas que estaban en ese momento en el, en el cuerpo técnico, pero a todo eso se sumaba, en el caso de Leandro, la parte laboral, o sea, su parte de de trabajo, con los claro. chicos, o sea, había toda una sobreexigencia de entrenamiento, era eso. ¿eh? bien
0: Leandro, vos que tenías algo para sí. aportar, porque al final nos pusimos a debatir con Sofía y con Pablo, decime, decime. Sí.
4: No, que, que, que yo creo que también tiene, ahora quizás se ha profesionalizado mucho más y hay todo un equipo de trabajo claro. eh, como entrenadores, entrenadoras, eh, cuer, eh, todo el cuerpo técnico, pero al ser un deporte... Amateur y no tener una, una, una gran federación que lo sostenga, todo eso, que se, y que perdure en el tiempo también. Porque, ¿qué pasa? a tener campeonatos mundiales cada dos años, o todos los años, eh, el cuerpo técnico se va cambiando cada dos años, y yo creo que cuando se, se tiene un cuerpo técnico por un determinado tiempo, se puede trabajar mejor y, y explotar mejor los, los competidores, de la mejor forma.
0: ¿Cuál era el objetivo antes de esto de la pandemia, Leandro? que te habías planteado para seguir compitiendo? Bueno,
4: estaba la, el campeonato está el campeonato del mundo todavía el año que viene en Finlandia. Sí. Eh, y este año estaba el campeonato panamericano en Chile, claro. en Santiago. Bueno, y eso. también estaba la Copa del Mundo en, a fin de año, que la pasaron para el 2022. Así que bueno, en vamos Eslovenia. a ver un poco... Uh -huh. Eslovenia, sí.
0: No te vayas, quédate acá en el Templo del Alma, junto a Leandro Acosta y equipo.
3: Muchacho, tus pensamientos, como andas suelto el viento, sos la esperanza y la voz.
0: Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
3: Hay que bancar. Bancarse, bancarse, bancarse,
0: bancarse. Seguimos compartiendo con el grupo de El Templo del Alma y hoy hemos sumado al grupo destacado, de destacados profesionales que nos suelen acompañar, Sofía y Pablo, a otro destacado competidor de taekwondo, el señor Leandro Acosta. Habíamos escuchado el tema hombres de hierro y en relación a lo que veníamos hablando con esto del entrenamiento y como lo habían apodado sus propios alumnos a, a Leandro Acosta, de repente usted se siente un hombre de hierro, un Ironman, me decía.
2: Un Ironman.
0: Sí, sí.
4: Eso, eso mismo cuando hicimos una exhibición un día y todos mis alumnitos se quedaron estupefacientes, viste, como, sí. como, wow, profe, ¿qué es lo que está haciendo? Y capaz que uno lo hace, lo hace siempre eso, pero a un nene de 7, 8 años, una nena, eh, queda como
0: ¡Wow! ¡Cómo traba todo el cuerpo! Estaba buenísimo. <risa> Contame un poquito ahora cómo vas manejando este tema de no poder ver a tus alumnos, que uno que ha dado clases en algún momento entiende que es durísimo cuando no puede ver a sus alumnos que son una parte de uno mismo.
4: Sí, la verdad que es muy es muy, es muy feo no poder estar físicamente presente y no poder estar en el lugar donde uno practica, donde uno le enseña. Eh, y también es feo no poder que yo, cuando se despiden poder abrazarlos y eso, o poder quedarse charlando un rato o merendando, que lo suelo hacer. Eh, uh -huh. Pero bueno, por suerte estamos conectados, que estamos en el siglo XXI mal, sí. y, y podemos estar conectados todos los días, al, al instante. Eso está buenísimo, sí. pero bueno, no es lo mismo, no, no es lo mismo. ¿Papito? Pero bueno, ya pronto vamos a estar
2: juntos. Uh
0: -huh. Pablo, ¿usted quiere hacer alguna reflexión acerca del tema? Que yo sé eh. que usted siempre tiene algo para decir en estos temas.
2: No, yo le quería preguntar, el, si, él, si Leandro, vos sentiste que encontraste tu, tu vocación, porque por un lado estás estudiando, lo que es educación física, pero esto del taekwondo, que al principio empezó como un hobby o algo porque lo hacía tu papá y todo, hoy en día, yo que te conozco, veo que, que vos enseñás y le pones mucha pasión, te gusta, sos muy extrovertido, o sea... ¿Vos sentís que encontraste tu, o sea, tu profesión en esto de, de dar clases? Sí, a, a mí me, me gusta mucho...
4: Bueno, vos ya me conocés, Pablo, bastante, y yo, como dijiste, soy bastante extrovertido, y, y me gusta jugar mucho. Eh, creo que me, que me pasa por ese lado también. Encontré el hecho de estar constantemente jugando eh, y, y de eso transformar una, una profesión que hoy me tra trabajo, soy docente, y puedo estar jugando todo el tiempo con mis alumnos
2: Es un niño,
0: Leandro es un niño Y aprovecha las circunstancias de la vida Por más que le ha cre crecido el bello en su rostro Sigue haciendo las monerías, <risa> las delicias de sus alumnos sí. eh, uh -huh. Y así es como la pasa bien Sofi, usted tiene algo para decir acerca de esto
1: no, que está buenísimo que, esto que también lo mencionó Leandro, eh, que al ser un deporte amateur no suelen ser profesores los que dan las clases, sino que son personas que hicieron toda la vida quizás taekwondo y van dando por, bueno, debe haber perfeccionamientos y sí, demás, claro, pero... Sí. Eh, Está buenísimo que, que se prepare y que, que esté estudiando educación física para, para dar clases. Como me, parece, me parece que sería ideal que lo hagan todos, pero bueno, se sabe que es difícil, pero quería destacar eso.
0: sí Había un famoso boxeador argentino de quien ayer se cumplió un aniversario de el asesinato ¿sí? de Ringo Bonavena no, 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 que decía la experiencia... No, no, no es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Eh, tenía esas uh, bueno, frases, Ringo, que muchos lo podían ver como un, una especie de, de ogro de Shrek arriba del ring, pero realmente tiene un, tiene un corazón muy tierno y tenía esas frases que a uno lo descolocaba. Y, y bueno, yo creo que también a, a Leandro le, a, le está pasando un poco esto, no que a lo largo de los años está cosechando una experiencia que como no puede ser de otra forma, si no, no se llamaría experiencia, le empieza a dar frutos quizás no a él, sino a sus propios alumnos.
4: Sí, y también un poco transmitir la pasión, que uno cuando, cuando realmente es apasionado de cualquier cosa, uh -huh. tanto taekwondo, el deporte, eh, el arte, la danza, cuando uno transmite pasión, uh -huh. eh, creo que no, no se acaba más. O sea, como que sigue alimentando algo que... Que, que nada, que va a seguir creciendo.
0: Bueno, Leandro, te agradezco mucho que hayas compartido este estudio virtual de MG Radio. Le agradecemos a las comunicaciones que hoy han estado de nuestro lado, así que como a veces no sueles, no, no, no pasa, y hoy sí pasó. Eh, así que bueno, realmente un placer que hayas compartido este este ratito con nosotros y nos hayas contado tu experiencia.
4: Muchísimas gracias a ustedes, eh, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias la licenciada Diego, también la gente de ahí en el estudio que te están retando por lo que veo. Sí, sí, todo el tiempo. <ríe> Así que todo el tiempo. Bueno, el tiempo. muchísimas gracias. Y déjame mandarles un saludo a, a mis profes, a Noelia, a Silvio, sí. y a todos mis alumnos y alumnas que están escuchando, y la familia, que también es muy importante bueno, estar apoyando en esto.
0: Les agradecemos... Sí, eso es algo importante, el hecho de que sigan apoyando a los profes que hoy están, como todos, ¿no? metidos adentro de, de la cuarentena, tratando de hacer las cosas bien, aunque muchas veces los mensajes son contradictorios y que uno nos dice, no, hay que salir, el otro dice, no, hay que quedarse adentro, eh, bueno, tratar de hacer las cosas bien, eh, utilizar la inteligencia, no, no es solo cuidarnos uno, sino... Eh, cuidar cuidándonos uno, cuidar a todo el mundo y, y bueno y ya cuando uno tiene eh, un grupo de chicos como es el caso tuyo un grupo de chicos a cargo eh, es mucha más la responsabilidad que tenemos porque tenemos que mostrar que, que hay una forma de hacer las cosas con sensatez hay una forma de hacer una cosa con coherencia y no que el discurso sea coherente mientras las acciones eh, terminan siendo cualquier cosa, así que Quiero destacar el hecho de que, de que de que los profes sigan mandando buenos mensajes por más que estén metidos en sus casas. Muy bien. Eh, Sofi, ¿algo para, para cerrar? Antes de no, que...
1: también agradecerle y bueno, voy a aprovechar también para mandarle un saludo a mi papá.
0: Le Así como un saludo
1: especial hoy.
0: Un saludo sí. al papá de Sofi, un saludo especial. Pablito.
2: Bueno, yo un poco lo mismo, ¿viste? Destacar la formación. Eh, el hecho que, que uno pueda seguir capacitándose, es, es que te, te dedicas de lleno a esto, y lo que decía Diego, lo importante que es el rol del profesor, del docente del otro lado de la cámara, o sea, el alumno necesita eso, y si tenés un grupo de chiquitos, eh, más todavía, ¿viste? Más todavía, así que, bueno, yo te felicito por eso. Hay muchos que han bajado los brazos, yo entiendo que también es la situación emocional, pero pero hay que, hay que darle para adelante, ¿eh? Entre todos vamos a salir.
0: Gracias Pablo, gracias Leandro, gracias Sofi. Esto ha sido una... En un enternecedor cierre de otra emisión del Templo del Alma Le agradecemos a María Fernanda Prusus Que estuvo ahí amenazándonos con su puño en alto eh, A cada minuto de este programa Pero bueno, de otra forma esto no saldría como está saliendo Así que eh, les recordamos que mañana a partir de las 11 El picadito de los sábados Que así se llamó en algún momento el programa Conducido por Gabriel Giachero eh, a las 13 horas la repetición de este mismo programa, así que lo van a poder escuchar mañana a partir de las 13, luego Artenea a las 14 y a las 20 eh, se encuentran con Jorge Maldonado, eh, que los va a descontracturar bastante. Así que ahora nos estamos yendo de a poco. Tom.